0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: the of the Dobbiamo riportare l'integrità e la legge ai nostri confini per questa ragione cominceremo presto a costruire un grande muro lungo il confine
2: meridionale.
3: Un milione di posti di lavoro e poi un colpo di scure sulle tasse investimenti per mille miliardi di dollari. Trump ridare vigore alla promessa di risollevare l'economia perché nessuno resti più escluso dalla ripresa. Ma è
1: con un colpo di scena che Trump riunisce il congresso. Ricordando Ryan Owens, il nevisile ucciso nella la prima azione militare che ha ordinato e rende onore alla vedova scatenando un applauso lunghissimo ed un attimo. e poi Trump
3: conferma l'addio all'Obamacare e la guerra totale al terrorismo islamico riproponendo il bando già affermato dai giudici contro alcuni paesi a maggioranza musulmana stavolta l'Iraq sarà escluso dalle nazioni paria
4: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, questa era una sintesi, la voce era quella di Carmela Giglio, una sintesi del discorso di poche ore fa, il primo discorso dell'Unione di Donald Trump. Avete sentito nella nostra prima parte, dedicata all'altro grande tema della giornata, almeno così eh, ci è sembrato, ovvero l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento, è saltata per pochi secondi la linea, noi siamo in diretta dalla John Cabot University, abbiamo pensato di venire a commentare con politologi, esperti di eh, diritto americani o italo-americani o irano-americani, americani, irano italiani, insomma figure le più diverse, con gli sguardi più diversi, le parole di un discorso che è stato valutato dai media internazionali come sorprendentemente moderato, se saltasse la linea, noi siamo con la LAN dell'università, non vi preoccupate, sarebbe una questione di pochi secondi perché abbiamo un paracadute e ci trasferiremmo immediatamente nel cortile appena qui fuori con il satellite, quindi eh, ci, perdonateci per i, i secondi eh, di conversazione interrotti durante la prima parte di trasmissione, se se risuccedesse sempre quando si fanno le esterne alla radio, questo lo dico per i non addetti ai lavori: eh, c'è un po' di periglio, diciamo così, è un po' a rischio la trasmissione, ma insomma siamo in grado di ripristinare subito il collegamento 335 699 2949 per sms, Whatsapp. Whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, eh, dicevo, il Washington Post ha commentato le parole di Trump come il miglior discorso dal 2015 oggi di Donald Trump, molto eh, moderato dopo 40 tumultuosi giorni, ha però toccato tutti i punti chiave della sua agenda. Michael Drissen, politologo della John Cabot University, buongiorno, benvenuto, anzi grazie John, per ospitarci sì. qui. Pamela Harris, l'abbiamo già sentita nella prima parte di trasmissione, poi la ripresento e risaluto. Peter Saram, insegna comunicazione e studi dei media, è italo-iraniano ma è cresciuto negli Stati Uniti. Professor Saram, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, Michael Driessen, cominciamo da una valutazione generale delle parole di Trump.
2: Sì, uh, era veramente sorprendente eh, la prima volta che ha veramente parlato a tutti gli americani che, che um, è la prima cosa che ha fatto uh, ha parlato molto di unità di forza uh, molti temi tradizionali uh, per un State of the Union address ha iniziato il suo discorso um, parlando di afroamericani uh, parlando uh, agli immigranti come questi indiani due ingegneri, uno che è stato uh, ucciso l'ultima settimana e parlando contro l'anti l'anticipo Tematismo. Quindi veramente ha parlato a tutti, eh? a, all'unità, e, um, ha parlato molto della criminalità, uh, della sicurezza, però in tutto questo ha parlato in maniera moderata, spiegando le sue ragioni, uh, era un discorso non provocatorio. Okay? Come eh. mai Drissen
4: ha cambiato stile, mettiamola così?
2: E, e, e la domanda è giusta, um, credo che ci insegna due o tre cose, la prima cosa che ci insegna è che il nostro uh, sistema di divisione di potere... Uh, continuano a funzionare quindi quella è importante eh. lui ha capito che si è, si, è, si è creato essenzialmente una vera crisi nella società americana ma anche nella politica cioè, questi americana questi 40
4: giorni iniziali hanno messo in crisi la società americana e in parte con le sue schegge il contesto internazionale assolutamente
2: assolutamente. e lui eh, ha capito che non poteva andare avanti con la sua legislazione senza qual- collaborazione senza, non poteva andare avanti così io credo che c'è, eh, lui ha reso conto che aveva bisogno di, della politica degli Stati Uniti e anche di qualche aiuto nel Senato e nel Congresso perché la sua maniera di andare avanti con questi ordini esecutivi non funziona nel lungo termine quindi ha, ha dovuto cambiare corso
4: Lei ha detto Drissen ha partito nel suo discorso con delle parole abbastanza concilianti nei confronti degli immigrati oggi però potrebbe firmare un nuovo muslim ban chiamiamolo così ricordiamo per gli ascoltatori quel bando all'ingresso di cittadini provenienti da sette paesi, sì, sì, sì. considerati quelli che, a maggioranza musulmana peraltro, non viene mai usata la parola musulmana se non sbaglio, ma poi correggetemi, eh, però dai quali potrebbero, fra mille virgolette, arrivare terroristi. È stato bocciato da una corte federale statunitense, ha però invitato gli agenti federali a in qualche modo inasprire gli ingressi e anche facilitare le espulsioni, oggi potrebbe arrivare qualcos'altro, in Cosa.
2: Sì, uh, lui ha, ha deciso che questo Muslim ban uh, è veramente al cuore della sua uh, politica e in cui uh, vedremo questa contraddizione di Trump lui vuole essere amato da tutti quindi ha fatto un discorso ieri provando di mobilizzare uh, opinioni pubbliche per dire che io non sono un cattivo non sono, uh, sono vostro presidente e poi oggi pro- proverà di, uh, uh, di, di equilibrare quello verso i suoi scopi um, lui, uh, vorrei notare uh, del suo discorso ha definito quindi dopo che lui ha fatto tutto questo discorso dell'unità di, 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 io sono il presidente di tutti ha, fatto queste, ha definito l'anno 2016 come l'anno della ribellione e ha definito quell'anno della ribellione eh, un ribellione essenzialmente definito contro l'apertura eh? Eh, contro l'apertura a, 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 a politica internazionale contro eh, passare del Peter frontiera che
4: credo riguardi tutto l'occidente in ci torneremo eh, Peter Schama professore eh, lei lei è italo-iraniano, dicevo, lei non è musulmano. No. Il bando anti-muslim l'ha colpita, quello inizialmente poi bocciato dalla Corte federale?
3: Colpito personalmente? No, o diciamo
4: no? come, come <ride> studioso, anche personalmente no. Perché no, lei, assolutamente,
3: eh, sì, mi ha colpito a vari livelli, è una cosa che per come è stata presentata e per come è stata retoricamente eh, illustrata, eh, è una cosa che uno non, non, non si sarebbe mai aspettato dagli Stati Uniti, per
4: esempio. Che è il paese dell'apertura ai suoi occhi. Esatto. Eh, avrà conseguenze, secondo lei, sul modo in cui il mondo guarda gli Stati Uniti?
3: Ma io non. Beh sicuramente già le ha avute le conseguenze nel modo in cui uno guarda, ma conseguenze anche pratiche. Cioè, nel senso. Che dubito che. Ci... Penso che ci siano molte persone che si stanno chiedendo se è il caso di. Di andare negli Stati Uniti a questo punto, sia che vengono da quei paesi sia che no, io so di molte storie di persone anche non che non arrivano da quei paesi lì che si sono trovati comunque eh, in situazioni veramente spiacevoli agli
4: aeroporti ed è quella la cosa che preoccupa di più ci sta ascoltando anche l'ambasciatore Castellanetta, dal quale andremo tra pochissimo volevo però, visto che Pamela Harris che abbiamo sentito nella prima parte le abbiamo chiesto un parere poi sull'ordinanza della Corte d'Appello di Trento lei è una giurista, insegna diritto internazionale e diritto costituzionale americano qui alla John Cabot University se questi ordini esecutivi che leggevo peraltro anche Obama ha messo in atto all'inizio del suo mandato quindi non sono una novità trampiana bocciati dalla Corte federale se il sistema americano in qualche modo cautela poi i diritti e le libertà degli americani dalla eventuale prepotenza di un presidente. Professore Sarri.
0: Eh sì, insomma, la, l'ordine il decreto esecutivo di questo tipo è, fa molto parte del modo di, di governare nel sistema americano. Il presidente ha questo potere di, di indirizzare le sue agenzie e dirlo insomma, che, che politica seguire. E comunque... Non sono illimitati, non è un potere illimitato. E soprattutto un, eh, un decreto esecutivo di questo tipo Ma deve rispettare i diritti. Ma che è successo?
4: Gli agenti, gli agenti dell'immigrazione sono stati invitati a espulsioni più facili, controlli più severi? Che è successo?
0: Eh sì, quindi parliamo di decreti diversi, quindi c'è stato quello del Muslim Bandy alcune settimane fa che non è stato bocciato definitivamente dalle corte ma sta in diciamo sospensione per eh, questo momento. L'altro decreto quello del per eh, avviare le espulsioni degli eh, immigranti senza documenti questo è è una novità come ha detto il professor Sram stiamo vedendo i i grandi disagi e le paure e finora un immigrato dentro gli Stati Uniti senza documenti ha comunque un diritto di un'audienza prima di essere espulso e quindi quello che vedremo adesso è Sarà un aumento delle detenzioni perché ci vorranno...
4: Aggiungo solo due eh, informazioni per gli ascoltatori a proposito di quello che stanno dicendo, Siram e Harris in particolare, e cioè che off-records in un pranzo Donald Trump avrebbe in qualche modo ehm, aperto a una eventuale regolarizzazione degli immigrati irregolari che non hanno commesso reati, quindi in parte rivedendo le sue affermazioni eh, iniziali. Sì. Sì, vorrei dire una cosa, Harris.
0: Eh, sì, perché vorrei soltanto aggiungere che questo decreto sulle le, espulsioni non ha soltanto eh, stretto le espulsioni di quelli già eh, condannati di un reato, ma usa un linguaggio molto molto ampio che include anche quelli che. Eh, che hanno commesso un atto, però magari non sono stati condannati o certo, hanno mentito ieri, a di un'agenzia a Trump, Nel discorso
4: dell'Unione al Congresso alcuni democratici si sono fatti accompagnare da figli di da immigrati illegali cresciuti nei nati e cresciuti negli Stati Uniti. Ambasciatore Castellanetta, se ci sente, buongiorno.
5: Buongiorno a voi tutti, vi sì, sento benissimo.
4: Giovanni Castellanetta è stato ambasciatore negli Stati Uniti, è stato ambasciatore in Iran, è stato presidente di Sace. In queste settimane devo dire che i suoi interventi sulla pubblicistica, sui giornali italiani, sono stati anche un invito alla comprensione della politica di Trump. Valutarne anche gli aspetti eventualmente positivi e credo sia molto interessante stamane il suo parere alla luce di un Trump che non voglio dire che abbia cambiato la sua politica perché ha confermato tutti gli assetti principali, ma i toni senz'altro erano diversi, ambasciatore.
5: Eh, senz'altro è un tono più istituzionale. Non dimentichiamo che il presidente Trump parlava nel tempio della democrazia, il discorso a Camera dei Uniti e al Congresso è un atto molto direi anche con una forte formalità e con una istituzionalità che non ha paragoni anche nel corso dell'anno, quindi un conto è parlare eh, a braccio e un, un, in un uh, contesto politico, un conto è parlare in maniera istituzionale. Eh, ha fatto un discorso tutto scritto, avete notato, no? ha letto solamente dal eh, da Transborder, eh, preparato a lungo, pare che siano state tutta la giornata a limare e a preparare questo discorso alla schiera dei suoi uh, speech writers e collaboratori. No, questo vuol dire che lui ha voluto fare un po' una, uh, creare una, un momento di discontinuità rispetto al primo Trump più, uh, più esuberante. Uh, in questo discorso invece lui guarda anche un po' alla, uh, anche al midterm election, cioè un anno e mezzo, nel novembre 2018 ci sarà il rinnovo completo del uh, eh, del, del, della Camera e un terzo dei senatori che dovrebbe fare anche un discorso al Partito Repubblicano come sapete parte di questo, del Partito Repubblicano non è molto contento di certe estremazioni eh, eh, del Presidente Trump Ma, Diego,
1: c'è un
4: punto che devo dire stanno mettendo in luce anche alcuni nostri ascoltatori Trump spaventa i primi passi le prime dichiarazioni, i primi atti hanno spaventato il mondo adesso toccheremo un tema che mi sembra caro eh, rispetto a quello che ci stanno scrivendo e cioè l'aumento delle spese militari e anche la reazione russa perché Trump io lo deduco un po' dai suoi interventi lo citavo poco fa perché Trump invece potrebbe essere positivo per il mondo se è possibile fare un'affermazione del genere ambasciatore
5: Perché richiama tutti alle proprie responsabilità, queste spese militari sono 50 miliardi che poi sono più o meno penso che sia il 10% delle spese militari americane totali, Eh, serviranno anche all'industria, alla tecnologia, non è che sono solo… diciamo armi di distruzione ma anche c'è tutto un aspetto tecnologico dietro che è di grande interesse, che potrebbe anche essere di interesse per noi, nel senso che la nostra industria di difesa, sulla brivia di queste, eh, di queste spese, potrebbe anche migliorare la propria qualità tecnologica e spingere noi europei ad arrivare a quella soglia del 2% che tutti noi, che tutti i governi si sono impegnati a raggiungere e che non hanno mai fatto di spese militari e di rafforzamento della Nato, una Nato che non è la Nato antisovietica di un tempo, ma una Nato come sappiamo che si muove anche su una perché era molto più largo e che interessa anche noi, Italia, come lotta al terrorismo. E, eh,
1: questa, questa affermazione
4: dell'ambasciatore Castellaneta, che ringraziamo molto per queste due notazioni, è importante perché, come sapete, lo ricorda gli ascoltatori: eh, Donald Trump ha detto eh, alla NATO devono contribuire tutti i paesi che ne fanno parte con una spesa militare del 2%. Quasi tutti sono lontani da quella percentuale di investimento, vedremo che cosa accadrà eh, poi anche nel caso italiano c'è Tony da Roma collegato con noi credo indignato per il tono neutrale che sta ascoltando in questo inizio di trasmissione Tony buongiorno, benvenuto
1: Buongiorno eh, signor Zanchini, eh, guardi sì, sono letteralmente Buongiorno. indignato perché io credo che dopo la dichiarazione di guerra eh, che Trump ha fatto ai media, sì americani, ma in realtà a tutta la stampa libera del mondo libero, eh, credo che sia il momento di togliere i guanti. Voi giornalisti non potete più permettervi, secondo me, di restare sulla staccionata a guardare quello che sta succedendo. Siete complici del nuovo Hitler. Okay? voi dovete capire che chi nella Germania nazista sapeva dell'olocausto e di quello che stava succedendo e magari svolgeva la vostra professione e mancava di denunciare questo sulla pretesa della vostra neutrale professionalità, in realtà voi siete complici di quello che sarà l'olocausto nucleare sui vettami di Steve Bannon che distruggerà la razza umana ora, togliete i guanti per favore e quando parlate di questo criminale dovete dire che che ieri ha strumentalizzato la figura del soldato morto Ryan Owens, portandolo come esempio per cercare di unire gli americani, quando sappiamo che la vedova e la famiglia di Ryan Owens vogliono portarlo in tribunale per aver ordinato una così dissennata operazione militare, che peraltro non ha avuto nemmeno la decenza di seguire dalla Situation Room perché era troppo impegnato con i suoi Twitter, okay? quindi è venuto il momento di dire che il signor Trump è e il nuovo Hitler e voi dovete no, però, assolutamente fare sì, il poco di purezza
4: cristallina. Sì, sì, Tony, purezza sì, so cristallina, indiride, quello che lo so Aspetti, che aspetti Tony, mi fai faccia... perché sto dicendo
1: no. la verità. Non la dir- okay? io
4: rispetto lei come rispetto tutti gli ascoltatori, ma figuriamoci Tony, non mi permetterei mai di deridere. Io penso signor, che le sue io espressioni sono un, sono, un, sono eh. mi
1: permetta, sono un dottore in scienze sì, politiche dell'Università La Sapienza no, ma... di Roma, oltre a essere un cittadino americano. I miei insegnanti, per fortuna, i miei professori si chiamavano Aldo Giuliano Amato Augusto Del Noce no, e no, Tony, Tony, io, non, lo metto, non lo metto assolutamente
4: in dubbio io credo, cre, io credo che il sistema americano abbia uh, check and balances, cioè quelle protezioni istituzionali costituzionali che permettano aspetti, sentiamo i professori qui presenti con me che dicono, ah, Peter Saram visto che è un esperto di comunicazione e studi dei media Tony è stato molto franco e diretto Saram, lei ha la stessa preoccupazione ci dobbiamo mettere i guantoni, questo è un discorso riguardo ai giornalisti
3: beh, più che mettersi i guantoni ho sentito che bisogna togliersi No, to- per <ride> menare a mani nude. <ride> a mani nude. Eh, ma io penso che non, non sia, a parte la retorica e i paralleli storici che, che non reggono Trump, e che penso, sono molto penso. retoricamente insomma, un po' uh, problematici, però che la figura di Trump sia una figura, uh, almeno a certi livelli, paurosa io penso, io sono d'accordo e questa è una cosa che va continuamente sottolineata appunto riallacciandoci al discorso che stavamo facendo prima che ha fatto Michael riguarda la moderazione di questo discorso al congresso no? dove lui parla a tutti gli americani e questo discorso che unisce invece che divide come quella visione distopica che ha dato al giorno dell'inaugurazione invece, che era completamente diverso Io penso che dobbiamo ricordarci che Trump è è un personaggio da reality, cioè almeno la sua fama negli Stati Uniti viene da quello e sia la sua campagna elettorale che questi primi 40 giorni di presidenza girano intorno al al rimanere sulla cresta dell'onda della notizia, eccetera. E Dunque io vedo più che altro un tira e molla tra la macchietta paurosa, però comunque la macchietta paurosa... eh, e questo
4: ruolo istituzionale che si è ricavato ieri. E devo dire che conta eh, non so se parecchio insomma, conta anche chi tra i suoi consiglieri prevalga in quel momento Tony ha citato Steve Bannon lo, lo sappiamo è un po' il leader dell'alt-right chiamiamola così cioè questa destra alternativa non so come definirla poi, eh, poi Sarah, ma, ma comunque eh, nazionalista non so se è suprematista bianca perché non credo sia corretto dirlo Pamela Harris e poi Michael Dresden rispetto a quanto abbiamo ascoltato signora Pamela Harris.
0: allora innanzitutto grazie Tony ha detto le cose molto importanti e sì, è stato un, un discorso con un po' di carne e un po' di sangue, ma era anche abbastanza sciapo, istituzionalmente moderato, e, però questo non è un, un momento per uh, rasserenarci, per uh, rassicurarci che lui sta cambiando strada e che va verso una politica più inclusiva e... La civiltà, la civilizzazione si fonda anche sull'ipocrisia e quindi questa visione di, di apertura non dovrebbe illuderci, ci dobbiamo stare molto attenti a quello che succede per terra quello che sta succedendo nelle ma, strade Michael
4: Driessen politologo un po' più prudente di solito ha un atteggiamento abbastanza non dico Ireni come sono provi Drissen,
2: sì sì io direi due cose uno è che uh, sono molto d'accordo con Tony e i miei colleghi ma tutti credo... d'accordo con Tony no, 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 fa... <ride> io, io credo che è vero che, eh, che le media non deve essere complici. non credo che le media è totalmente complicate ma la, la media I in complicate i media americani
4: ma... sono durissimi sono molto se uno legge The Washington
2: Post e New York Times sono molto eh. allora io credo che dobbiamo uh, vedere eh, eh, uh, io credo perché è molto possibile che lui sta provando a manipolare questo discorso per poi fare uh, per altri scopi. Bisogna ricordare che Bannon ha aiutato a uh, scrivere questa cosa, quindi uh, Bannon, se Bannon ha aiutato a scrivere questo discorso è molto possibile che Bannon stia utilizzandolo per fare cose più. Però, però uh, vorrei uh, lasciare aperta la possibilità che Trump veramente nel suo cuore di cuore vuole essere un centrista. Il uh, suo passato ci lascia aperta anche quella possibilità che lui è qualcuno che vuole essere amato, vuole essere amato essere il presidente di tutti vuole essere, cioè, lui vuole essere qualcuno che è per i diritti di, uh, delle donne uh, per i diritti, anche se non lo è però vole, vorrebbe essere quindi è possibile che vediamo eh, invece di un Hitler un Berlusconi in Trump e io uh, credo che è importante lasciare quella Dissan,
4: due minuti prima di chiudere questa parte giornale radio e poi torniamo assieme in diretta dalla John Cabot University più 10% di spese militare è quello che ha detto un paio sì, di giorni fa sì. cioè, 54 miliardi di dollari eh, la Russia ha reagito almeno nella persona del presidente della commissione esteri con preoccupazione, siamo pronti a rispondere. Crescita negli investimenti negli armamenti nucleari ci deve preoccupare? Questo o no? Dristin,
2: sì, io eh, due cose. Una, eh, una è che la spesa militare aumentare non è nuovo. Con Trump, uh, Obama ha fatto quello uh, regolarmente, quindi non mi ha stupito tantissimo. Quella che mi ha stupito più è quella che voleva tollerare dallo State Department, del USAID, del EPA. Vorrei notare che una cosa molto preoccupante è nella discorso di ieri non ha detto quasi niente di politica estera non ha detto niente sulla Siria non ha detto niente sulla Russia non ha detto niente sul Medio Oriente non ha detto quasi niente sulla Cina quindi che cosa vuole fare lui con questi soldi cosa, cosa vuole fare lui nella politica estera rimane un mistero eh, e quello è molto preoccupante
4: la reazione russa
2: le reazioni russi credo che è, è normale è tipico uh, vediamo anche che la Russia um, sia per la prima volta uh, eh, nelle Nazioni Unite questa settimana ha fatto un evito uh, apertamente contro gli Stati Uniti sulla Siria e Cina. Uh, quindi è, è un segnale che magari uh, Russia e Trump non sono così vicine come noi Tizia.
4: ecco questo è un punto importantissimo noi lo approfondiremo poi il rapporto fra Russia e Cina che sembrava idilliaco nei primi momenti quello fra Trump e Putin ma in realtà è molto più articolato e va raccontato e descritto ai nostri ascoltatori 335-699-2949 radioanchio, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica noi torniamo in diretta assieme subito dopo il GR qui dalla John Cabot University per toccare almeno altri due o tre punti che ci sono sembrati di grande importanza GR a tra poco